todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Cocina que Sana. Soy Ángela del Canto y en esta edición, junto a Paula Bahamón de Constanza Vázquez, como en nuestras ediciones pasadas, vamos a conversar sobre la alimentación y específicamente un tema que todos conocemos, pero que tal vez no estamos tan conscientes de qué significa para nuestra salud. Este es el consumo de los alimentos procesados. Así es, Ángela, ¿cómo estás? Es imposible no referirnos a este tema tomando como contexto la situación en la que nos encontramos actualmente, que son confinamientos y cuarentenas prolongadas, que nos ha causado, y me incluyo a mí también, aumentar el consumo de estos productos. Pero esto lo vamos a conversar más adelante y les adelanto una sorpresa que tenemos, que son audios de conocidos y amigos que nos cuentan su experiencia y cómo han eh, abordado esto del confinamiento y también el aumento que han, que han experimentado con las comidas procesadas. Muy interesante lo que vamos a ver hoy en nuestro podcast, pero para partir vamos a tener que definir lo que son los alimentos procesados y es importante entender que estos son parte de nuestra dieta diaria, que yo creo que para nadie es un secreto, como el pan que compramos en, en bolsa en el supermercado, las galletas, los cereales, y la mayoría de las cosas que comemos ya han pasado por procesos químicos que en gran parte son para mantenerlo en buenas condiciones y otros directamente que son intervenidos y mezclados con otros alimentos. En primer lugar, frente a esto hay que decir que los alimentos procesados, según lo establece el Colegio Farmacéutico de Barcelona, se reconocen como aquellos que han soportado cambios o han pasado por algún grado de procesamiento industrial antes de que lleguen a nuestra mesa, a nuestra cocina y los podamos consumir. La mayoría, en la mayoría de los casos se le agrega sal, saborizantes artificiales, colorantes o alimentos que se someten a altas o bajas temperaturas para cambiar su consistencia e incluso se mezclan con otro tipo de alimentos. O sea, si yo voy a un supermercado, la mayoría de las cosas me imagino que están procesadas. O sea, que por un proceso antes y pucha, a veces uno se siente rezana comprando ciertos productos y parece que en realidad no están así. Claro, es que en realidad uno de repente va al supermercado y se compra una lata de atún y uno no cree una fruta en conserva. Pero si pensamos hasta en la leche, son productos que por más que creamos que son sanos, ya han pasado por un proceso industrial se han modificado. Un durazno, por ejemplo, que compramos en tarro, tiene muchos otros componentes e ingredientes que también en altas cantidades nos podrían ser incluso muy perjudiciales para nuestra salud. Qué cierto es eso lo que estaban comentando ambas, ya que a mí me pasó, por ejemplo, que compré estas típicas arvejas que vienen en guacil, que son más fáciles de cocinar y echar a la ensalada, como que ya vienen listas. Y me di cuenta que la información nutricional le agregaron sal, tienen gluten, tienen soya, que la, que la verdura propiamente tal no tiene, entonces claramente estamos expuestos constantemente a aditivos que le agregan a estos productos. Sí, así es. Mira, yo estuve investigando y hay que hacer una distinción dentro de estos alimentos porque, claro, muchos son procesados, pero hay distintas categorías. O sea, hay algunos que tienen ya un nivel de tratamiento y componentes mucho más elevados que el otro y eso es súper importante distinguirlo. También, según el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, están los alimentos que son mínimamente procesados, que son los alimentos preparados que ya se facilitan para su consumo, por ejemplo, el maní que uno compra, o las frutas secas sin cáscara, las nueces, las almendras, también las hortalizas, de repente uno va al supermercado y se compra una bolsa de, de lechuga, pero ya básicamente lista, eso también sería reconocida como mínimamente procesada. Están los medianamente procesados, que estos son los alimentos que se combinan en procesos como el prensado, la titulación, y que se muelen. Que se, también se les puede agregar componentes como más azúcar y fructosa eh, eh, conservantes también para perseverar el, el alimento. 
y los más eh, dañinos que serían los ultraprocesados que son platos que están listos para servir o sea, es como si nosotros compráramos una pizza y generalmente son altamente eh, altos en grasas saturadas grasas totales o trans y además de altos niveles de azúcares y sodio y según la Organización Mundial de la Salud estos alimentos son definidos como adictivos, lo que puede llegar a aumentar el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué tema más importante el sobrepeso y la obesidad, o no, Paula? Sí, es, y ya que estamos hablando sobre los alimentos procesados y sus efectos dañinos y también lo que menciono sobre la obesidad, les cuento una noticia que salió hace pocos días en CNN. Y es que un estudio de la Universidad de Carolina del Norte afirmó que la obesidad podría afectar en la efectividad de la vacuna contra el coronavirus. Y lo que dicen estos investigadores es que la vacuna puede resultar menos efectiva en personas con obesidad porque ya tendrían un sistema inmune debilitado. Y bueno, la verdad es que ya tenemos antecedentes de que la obesidad puede aumentar también el riesgo de contraer otras complicaciones a la salud o enfermedades. Puede generar, por ejemplo, artrosis, aumentar la probabilidad de padecer algunos tipos de cáncer, problemas digestivos, las probabilidades de padecer enfermedades cardíacas, de sufrir accidentes cardiovasculares, entre otros. Y de hecho, chicas, mucha atención porque hay cifras alarmantes. Según la OMS en 2016, por ejemplo, como estoy viendo acá, un 41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad en el mundo, o sea, una cifra muy alta, muy alta, y en el fondo la obesidad se convirtió, en claro, en un problema grave en el mundo con los alimentos procesados, la masificación de los fast food, de la comida chatarra, etcétera, y en Chile, ojo que la situación también es súper crítica, según una nota del mostrador que estoy viendo acá, del, marzo, del 4 de marzo perdón, de este año, Chile es el país con mayor obesidad y sobrepeso del mundo. Un 74% de nuestra población adulta tiene sobrepeso u obesidad, superando incluso a Estados Unidos, que tiene un 71%. E incluso, en los casos de los escolares, la mitad de los niños padecen obesidad o sobrepeso, un 52% de acuerdo a los últimos datos del mapa nutricional de Junaev 2019. O sea, si somos el país con mayor porcentaje de obesidad y sobrepeso, estamos súper mal. Y eso nos queda claro que queda bastante trabajo por delante, falta de educación sobre el tema y también un cambio de mentalidad de las personas, que esto yo creo que es algo más cultural de los chilenos. Por ejemplo, lo mismo cuando tomamos once. Eh, es muy normal que agarremos un pan, le echamos mantequilla y esa es nuestra once. Y en los valores nutricionales que nos entrega, esa comida son bastante bajos. Y yo creo que el pan, sobre todo, es muy cultural entre nosotros. No sé qué opinas. No, sí, po. y acá también es cierto que comemos harto dulce, el pastelito de repente, el alfajor, todas esas cosas, se consumen harto en Chile. Y bueno, y por eso mismo, por los altos índices de sobrepeso y obesidad en el país, fue una de las razones por las que se implementó la ley de etiquetados. Y les contamos que le preguntamos a algunos de nuestros amigos si sienten que ha funcionado la medida o si se han detenido de repente de comprar algo al ver las etiquetas. Esto fue lo que nos dijeron. Hace poco me hice exámenes y mis eh, niveles de azúcar salieron un poco malos, entonces desde ahí he tratado de bajar el nivel de azúcar que consumo. Por lo tanto, los sellos eh, sí me han ayudado bastante en ese sentido porque todos los que dicen alto en azúcares trato de evitar de comprar ese producto. Eh, yo creo que está bien que los alimentos tengan esos sellos porque así... La gente que tiene problemas con, con, con sobrepeso, con cosas así, puede estar más informada. Eh, personalmente, eh, no, yo, yo no, no pesco prácticamente esa etiqueta. Eh, aunque entiendo que para gente sí puede ser de mucha utilidad saber que algo tiene mucho azúcar, por ejemplo, ser diabética o, 
o tiene algún problema de salud. Así que igual son útiles para ciertas personas, pero la mayoría o por lo menos los grupos que yo conozco en verdad no, no pescamos mucho eso. Y eso. Bueno, a pesar de que antes no existía el tema de la, del etiquetado en los productos que uno yo consumía habitualmente, si sí, ahora me pasa que cada vez que no se sé, puede tomar, por ejemplo, una Coca-Cola y veo el logo de, de, del etiquetado, igual me produce cargo de conciencia, pero igual lo consumo. Pero sí trato de, no sé, pues si le voy a comprar algo a mi sobrina chica, a mi sobrino chico, ahí le pongo más ojo con el tema del etiquetado porque una cosa es mi salud y otra cosa es la salud de terceros, así que igual me ayuda a tomar una decisión frente a lo que voy a consumir y voy a compartir y comprar. Bueno, ¿y ustedes, chicas, qué opinan? ¿Se fijan en la etiqueta al comprar? Yo sí, soy fanática de fijarme en las etiquetas, la verdad, Paula, porque voy al supermercado uh -huh. y veo, no sé, una galleta, pero me salen los cuatro símbolos de alto en azúcar, alto en sodio, y no, o sea, prefiero uno que no tenga ninguno. Aunque también ha sido sí, bien pasa esa, porque de repente dicen que no, uh -huh. que, no, que no representa realmente lo que tiene, bueno, no sé, pero, pero yo sí me fijo, yo la verdad me fijo. Sí, eh. Es verdad que una vez es como que se fija y se asusta con todo eso, con todas las etiquetas que salen. Debo reconocer que uno igual a veces compra a pesar de las etiquetas, pero siente cierta culpa. No sé si les pasa. Y, y sabe como lo decía que me el chico también. ¿Sabes lo que me ha pasado también? Que yo de repente hay alimentos que creo que no tienen tantas etiquetas y sí las tienen. Me pasa con los cereales integrales de avena que tienen supuestamente muchos nutrientes, fibra, y resulta que son altos en todo. Entonces. Sí. Y de repente pienso que los alimentos no son tanto lo que uno cree. Eso pasa sobre todo, a mí me ha pasado con la granola, que claro, uno dice granola, avena, tiene berries, como que debe ser sano y no, tiene con la cantidad de azúcar que le echan, además de lo que ya trae naturalmente, al tiro se convierte en algo procesado, alto, algo, alto en azúcar, alto en grasa, alto en calorías, entonces ahí ya te suman tres sellos de una. Y sí, lo que decías Paula, yo igual no me, o sea, me fijo en las etiquetas, pero claro... Los alimentos que ya estaba acostumbrada a consumirlos, quizás algunos los he restringido, pero la mayoría me los termino comiendo igual con culpa. Pero lo que sí me sentido <risa> es en comparar el mismo producto en diferentes marcas. Y así me doy dando cuenta, ah, este producto, no sé, por ejemplo un yogur. Este producto de esta marca es alto en calorías y alto en grasa. Este producto no tiene ninguno de los dos sellos. Y claro, me voy a los ingredientes y a pesar que uno sea más natural, le echan más azúcar y le echan otros aditivos que el otro no lo tiene. Que el otro puede ser en caso light y el otro es un caso de un yogur natural que uno dice, ah, me va a engordar más porque es light, pero no, uno se fija en los ingredientes son mucho más naturales. ¿Es un tema eso de los productos light? ¿Un tema? Sí, después más adelante vamos a conversar más sobre eso. Y sobre este tema que estamos conversando, hablando, conversamos con una biomédica de la Universidad del Paraíso, Begoña Navarrete, quien nos dio su opinión al respecto. Bueno, yo creo que, que es mejor a que estén a que no estén, porque al menos la gente puede ver así como si algo es como alto en sodio o si algo tiene como mucha azúcar o cosas así. Pero creo que igual como que falta un poco más, porque por ejemplo hay productos que son como súper procesados que no tienen etiquetas. Entonces, esos productos igual siguen siendo dañinos y, y no es lo óptimo para el consumo de las personas. Entonces, por ese lado igual hay como una deficiencia 
por parte de de la idea que se tenía sobre el tema de las etiquetas de los alimentos. Entonces, igual creo que habría que mejorar esos detalles porque, como te dije, hay muchos productos que son procesados y que no tienen etiquetas, pero eso no significa que sean saludables. Eh, además de que tengo entendido que las etiquetas se miden como por la cantidad de azúcar que hay en 100 gramos de tal producto pero muchas veces uno no consume 100 gramos hay veces en que uno consume menos o más por ejemplo en un yogur eh, hay yogures que tienen como un montón de azúcar y no tiene etiqueta porque cumple como con la normativa de que cada 100 gramos eh, está bajo los niveles de azúcar pero uno no consume 100 gramos de yogur, uno come mucho más que eso, entonces eh, ahí también hay como una deficiencia. Eh, aunque creo que es una buena iniciativa, eso no quita que, que tenga que haber una educación nutricional a las personas, porque en el fondo si solamente se usa el tema de los etiquetados como para combatir el tema del sobrepeso acá en Chile, eh, creo que no es suficiente y no reemplaza como una buena educación sobre lo que consumimos. Volviendo al tema, los fomes que la obesidad se puede tornar en algo súper grave cuando la calidad de vida de las personas con obesidad comienza a disminuir, o sea, algunos sufren depresión, aislamiento social y se empieza a convertir realmente en un círculo vicioso. Así que si usted que nos está escuchando o conoce, está viviendo esto o conoce a alguien que lo está viviendo, por favor consulte a un médico porque lo mejor es tratarlo cuanto antes y adoptar una vida saludable, empezar a hacer ejercicio, dejar de lado la vida sedentaria y seguir un plan de alimentación saludable, que por cierto no tiene que, por qué ser menos rico, hay mucha variedad de alimentos que son muy sanos y que son también muy apetitosos, siempre por supuesto con asesoramiento de profesionales. Y yo creo que una crítica sí que se le puede hacer al sistema chileno es que en general los alimentos sanos son más caros que la comida chatarra, que los carbohidratos, etc. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Que es súper cierto. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que de repente uno está apurado y quiere pedir comida por internet. Una ensalada cuesta casi lo mismo que un combo de hamburguesa con papas fritas y bebidas. Y la ensalada hasta visualmente se ve mucho menos entretenida, menos llamativa, o sea, claramente la venden súper cara, podría ser lo, lo, la ensalada mucho más accesible. Y otros tipos de comida también, si no solamente comer ensalada, puedes comer legumbres, ese tipo de cosas, pero yo creo que hasta ahora es más cara. Y la opción barata en el fondo sería comerse una ensalada sola y que fome también, o sea, hay que, hay que cambiar algo. Sí, respecto a lo mismo que decías, yo creo que nos falta un poco de imaginación para incluir todas las verduras que necesitamos, porque claro, uno al tiro piensa en verduras en ensaladas, pero se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer tortillas, budines, y puede hacer uno de estos que es un poco más fome, quizás a simple vista puede hacerlo algo entretenido y mucho más rico. Y mismo es, de hecho, bueno, yo creo que también hay problema, eh, complementando lo que antes decía Ángela, es que también a veces la comida rápida es más rápida. Tal como dice su nombre O sea, a veces uno puede pedir En vez de ponerse a cocinar y hacer muchas cosas Pero les contamos que también hay recetas Que son súper fáciles de hacer 
y súper rápidas para cuando tengan hambre que las estamos dejando en nuestro Instagram Cocina Que Sana Podcast para que ustedes vayan a visitar esas recetas y las hagan en su casa. Paula, como decías, yo creo que ese es un tema también, el tema de, de la rapidez, de la comodidad, o sea, preparar alimentos... Sí. El, el latero, a veces la gente no tiene tiempo y prioriza comprar alimentos procesados que ya están listos y te dejan satisfecha, bien grasosos, de repente bien calóricos, antes de prepararse una comida. Por ejemplo, en el caso de las mismas arvejas que hablábamos antes, que están llenas de cosas estas arvejas que vienen listas, pero resulta que tú puedes comprar y hervir tus propias arvejas, que te van a quedar mucho más sanas, sin tanta sal, pero no, ya... Hay, hay un componente también de flojera en preparar la comida y sí. la lata, ¿qué significa? Me no, y también un poco es... lo de las sopas Maggi. Bueno, en realidad cualquier sopa que viene instantánea, que claro, sale que son de zapallo, de espárrago, y uno dice, qué rico, voy a comer una sopa de alguna verdura, que sí me aporta nutricionalmente, pero son puros sodios si se dan cuenta los ingredientes. Y tienen una cantidad de cosas que uno se podría ahorrar si uno, uno su casa, casa la preparara, que aparte quedaría mucho más rica, creo yo. Sí, no sé si le han pasado también la típica creencia que se mueve por redes sociales y es que mientras más sellos tiene, más comida. No sé si lo han visto. Sí, sí. ha salido un montón de memes respecto sí. al mismo tema. Y puta que es verdad. Sí, pero yo creo que también se pueden hacer algunas recetas que sean ricas y sanas, así que los invitamos también a, a intentar adoptar un estilo de vida mucho más saludable por su propio bienestar. Así es, y como mencionamos en el primer capítulo del podcast, vamos a volver a, volver a un tema que ya habíamos tocado, pero nos parece importante recalcarlo, que es que la, la comida procesada se ha vuelto el mayor cómplice de este confinamiento, ya que el drástico cambio que hemos experimentado en estos meses ha influido de manera negativa en la forma en que estamos consumiendo el alimento. Esto se debe a, que, a la facilidad y rapidez que hemos mencionado todo este rato en la que se encuentran los productos procesados, ya que para no salir muchas veces estamos pidiendo comida por las aplicaciones como Uber Eats, Pedidos Ya, Rappi, las que su mayoría, lo único que te ofrecen, bueno, no es lo único, pero en su mayoría te ofrecen comidas chatarras. Y más encima justo son esas las que tienen promociones y descuentos. De repente han visto los combos que salen, 2x1 en pizza, 50% de descuento en este combo. O sea, hay, hay algunos combos increíbles. Sí, es muy ha, difícil. ha pasado algo que, que yo creo que antes tampoco se veía, que hemos visto también como las personas que tenían negocios de fruta y verduras han salido también de la misma forma, acercarte a estos productos a tu casa, muchas veces con camionetas con micrófonos, micrófono, megáfono, perdón, y, y cosas que ya te llevan, que están afuera de tu casa, tal como un delivery, pero aún así la gente no sé si los prefiere tanto, o sea, ya no es una cuestión de que la comida rápida te llegan y te la traen, o sea, eso también está pasando con, la, con las verduras, una especie de delivery sano. Sí, pero ¿sabes qué? Hemos vuelto hace años, a, años atrás cuando esa era la manera de vender, donde la misma gente que cultiva salía a vender sus productos por las casas, y yo vi al principio, como en abril, mayo, que mucha gente eh, comercializaba así sus cosas, o sea, yo veía las calles, con estas camionetas con megáfono pasando fuera de casa ofreciendo sus productos y realmente tuvieron muy buena recepción. La gente sí compraba porque, claro, uno de repente decía, pucha, tengo que sacar un permiso para ir al supermercado para comprar una lechuga para hacer ensalada. Y claro, esta gente llegaba hasta tu casa, entonces la comodidad yo creo que implica eso, también motivaba a la gente a consumirlo, yo creo que eso es súper bueno y eso quizás falta un poco, que, que, que de repente nosotros que somos más cómodos, de repente necesitamos que se instalen afuera de nuestra casa para poder comprar los productos. No sé si ustedes han comprado productos así. Yo en mi caso, debo admitir que, una, que unas cinco veces compré entre frutas y verduras cuando me la vinieron a repartir. Yo sí, 
también, lo mismo. Pero siento que igual falta, o sea, igual las falta. personas tienen que incluirlo más. Y es una cosa de como, cultura, me, me imagino que no están tan acostumbrados a esto. No, pero yo no, encuentro no. que es una súper buena estrategia y me encanta que lleguen con, con las cosas a la casa, porque como decías tú, de repente armarse de valor, sacar un permiso a la lata, de exponerse todo, uh -huh. para ir a comprar unas verduras, una lechuga o comida que realmente sana o no procesada, al final dices como, claro, un gallo en, en, en moto me viene a dejar una pizza y soy 10 veces más feliz y mucho más práctico y no me expongo tanto. Entonces, tiene pro y contra que yo creo que tenemos que ir trabajando. Sí, yo creo que funcionó muy bien, eso tuvo una muy buena recepción de la gente, pero claro, ya ahora que abrieron los supermercados, se está levantando las cuarentenas, ya no he visto más de estas camionetas, lamentablemente ya dejaron de pasar al parecer y tampoco no, no nos podemos olvidar de la estrategia con muchos supermercados que en la caja al final nos ponen el chocolatito chico el chocolate individual sí. que uno se premia así como mira supermercado compré las cosas y me premio con un chocolate no sé si han sido víctimas de eso yo sí <risa> yo sí varias veces me tento y lo y lo compro yo siempre siempre chocolate al menos siempre tengo en mi velador infaltable no, así sale una estrategia que no falla. Pero además, otro punto que yo creo que es súper importante tocar es el aspecto psicológico que nos ha generado esta cuarentena. La ansiedad, el aburrimiento, el ocio, la monotonía de no poder ir a ninguna parte y de estar siempre en la casa hace que sin darnos cuenta andemos rondando por la cocina varias veces al día y andemos picoteando lo que hay en el camino que generalmente es algo chico, una galleta, un chocolate, cualquier cosa chica y procesada, eso es lo que hemos sido víctimas todo este tiempo. ¿Alguna vez? Porque yo les voy a preguntar, sean sinceras. ¿Alguna vez han ido a la cocina para picotear un bastón de zanahoria? Jamás. No, yo no. Jamás, jamás, Nunca. Jamás, jamás. Ni cuando estaba a dieta. Cuando estaba a dieta trataba de comer frutos secos, pero igual son calóricos. O sea, no. no. Un bastón de zanahoria jamás. No, no, no yo tampoco. De repente voy a buscar un chocolate, puse unas papas fritas, pero no. No, Por lo mismo, más es que rápido, más fácil. Igual sería una súper buena forma de consumir productos más sanos, dejando quizás los domingos, que de repente los tenemos más desocupados y más para la casa. Dejar un tupper con verduras picadas, que pueden ser los mismos bastones de apio, bastones de zanahoria. Podemos comerlo como un, como un snack, con una rica salsa también natural, que son muy fáciles de hacer. Un hummus también, que es fácil de hacer con garbanzos. También dejar fruta picada para después, cuando tengamos hambre, no nos delata hacerla, porque una, yo cuando voy a la cocina a comer, porque generalmente voy a comer en la ¿Ah? Una salsa de yogur, Connie, son súper ricas. Sí, exacto, una salsa de yogur súper rica y fácil de hacer, le echo unas gotas de yogur y listo. Entonces, claro, lo que mencionaba anteriormente, que de repente vamos a la cocina a comer y después cuando tenemos hambre, vemos la naranja, vemos la cáscara, decimos, puta, ¿cuánto me va a dar esperando la naranja? Y ya, mientras estoy viendo y pensando eso entre la naranja, ya tengo dos chocolates en la mano. Entonces ahí es otro tema que hay que hablar. Muy cierto, muy cierto. Bueno, vamos a escuchar a la gente que nos ha mandado audios que son nuestros amigos y conocidos sobre las experiencias que han tenido con este aumento de consumo de cosas calóricas y también procesadas en esta cuarentena. Así que les dejamos los audios para que los disfruten y vean si también ustedes tienen, coinciden en algunos aspectos. Así que aquí vamos. Bueno, yo en este momento estoy viviendo sola en mi departamento y como tengo clases online, la verdad no me queda mucho tiempo para cocinar y lo más fácil es pedir, pedir comida lista o, o hacer cosas prehechas. 
Eh, yo la verdad esta cuarentena como que he pedido muchas cosas dulces por aplicaciones que te llevan la comida a la casa porque es como la forma más fácil para comer lo que quieras y que sea rico y aparte que es relativamente rápido, te llega como en poco rato y lo mejor es que no tienes que salir a ninguna parte, pues, como estamos en, en cuarentena, no hay riesgo de nada. Yo siempre llego tipo ocho y media a mi casa, ocho y media, nueve, y siempre, bueno, como llego cansado, siempre mi mejor opción es comer algo rápido, un pan. Mm, difícil que me prepare algo algún plato para comer, la verdad. Siempre opto por algo rápido, muchas veces pido comida, ese tipo de cosas. Bueno, yo ahora estoy haciendo cuarentena en la casa de mis tíos y mi tía es pastelera, eh, así que tiene una cafetería que funciona en verano. Bueno, ahora está eh, parada y está haciendo como repartos a domicilio, por lo que siempre cuando sobra algo eh, nosotros no lo comemos acá en la casa y eso nos da un tiempo como para compartir en familia y eso se sintieron identificados porque yo sí, o sea, yo soy una más de todos esos amigos que nos mandaron los audios y coincido mucho pero yo me quedé pegada con esa salsa eh, de yogur que hablábamos y al mismo tiempo me quedé dando vuelta con el tema de los mitos de las comidas light en realidad son tan sanas las comidas light y estuve averiguando y la verdad es que no tanto, o sea, me puse a ver las etiquetas y la mayoría de los alimentos light tienen mucha más sal que los alimentos normales de hecho estaba comparando eh, los yogur, las etiquetas de los yogur en, en los yogur clásicos, un yogur light versus un yogur griego y el yogur light tiene 90 miligramos de sodio versus un griego que no es light pero tiene 53,5 yo no sé, no sé si a ustedes les pasa, pero yo caigo en esto. O sea, me pasa que voy al supermercado y lo primero que tomo es algo light. Lo mismo que hablamos con los sellos, de menos sellos, menos calorías, de repente uno... Pero no ves el resto de componentes que tiene, que de repente puede ser súper dañino. No sé si a ustedes sí, les pasa. A mí me pasa lo mismo. Y al final, prefiriendo cosas light, no nos damos cuenta esas cositas extras, esos aditivos que le echan para poder reemplazar de alguna manera esa baja de azúcar que supuestamente tienen estos alimentos y al final estamos haciendo como una bola de nieve por irnos por lo más chicos sacamos todas las cositas light pero se nos va acumulando otros ingredientes que no nos estamos dando cuenta que estamos consumiendo Sí, y la sal también en este sentido que es lo que más le agregan a los productos light porque estuve comparando las etiquetas es súper dañina, de hecho la Organización Mundial de la Salud solo recomienda un máximo de 5 gramos de sal al día y, y ya un yogur tiene casi uno, entonces uno se pregunta, chuta, eh, ¿debería preferir algo más sano? ¿Debería preferir algo natural? De repente quizá eh, entre más aditivos le ponen a las cosas, más dañino resulta para nuestra salud. E incluso cuando estamos tomando bebida, a mí me pasa sobre todo, que prefiero una Coca-Cola sin azúcar antes de una bebida tradicional. Y claro, puede que no tenga azúcar, pero o sea la cantidad de sal también extra que tiene es mucho más. Entonces hay que poner en la balanza. Yo creo que siempre hay que preferir eh, las cosas con menos componentes y también asesorarse. O sea, es clave que dentro de todo nosotros sigamos una alimentación recomendada por profesionales y que si tenemos problemas con este tipo de cosas, también lo consultemos. Siempre es bueno que nos hagan eh, una 
una pauta de acuerdo a nuestras propias necesidades y eso es súper importante. Sí. Eso que mencionabas Así. igual es súper importante porque yo creo que lo principal, claro, nosotras las personas somos víctimas de los alimentos muchas veces porque claro, de repente es como una forma de engañarnos, no sé si ustedes lo ven así, eso mismo de, de los productos light porque al final nos hacen consumir cosas que no tenemos idea que hay y que son igual de dañinas que lo que estamos tratando de evitar, entonces yo creo que aquí eh, la gente por ella misma al final tiene que buscar información porque de otra manera es muy complicado asuntar el producto que uno uh -huh. realmente está claro. consumir. Un llamado a informarse sí, y a tener ojo con las etiquetas siempre. Así es, un llamado a informarse, a educarse sobre el tema y recordamos tal como decía Ángela, como siempre, asesorarse con expertos e intentar adoptar una vida más saludable, menos, menos sedentaria, perdón. Y como dijimos, no tiene por qué ser más fome. Hay varias recetas entretenidas y ricas que se pueden hacer de manera rápida. Y si andan buscando, las pueden encontrar en nuestro Instagram Cocina que sana Podcast. Los vamos a estar esperando por ella. Y este fue nuestro tercer capítulo de Cocina que sana por Constanza Vázquez, Paula Bamonde, Ángela del Canto y con la edición de Fernanda Latuz. Haz de tu alimentación tu mejor aliado. Hasta la próxima.